0: Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e está começando mais um CanaryCast, seu podcast da comunidade brasileira do Norte e os Brazilian Canaries. Estamos no quarto episódio da temporada, se você ainda não ouviu os outros, confira agora no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e demais plataformas de podcast. Esse é o meu momento youtuber, tá pessoal? E já vamos começando o nosso CanaryCast com a participação de vocês no... Comentário da galera aqui no... Cast. E a primeira participação é uma estreia uma estreia internacional, o nosso querido Carl Roode, o arroba Dublinhood, no Twitter, mandou pra gente aqui qual seria o time ideal dele pra temporada. Eu perguntei isso lá no Twitter, né, e fiz uma brincadeira com o Roop também, perguntando por que, que o Roop merecia a bola de ouro, mas aí foi uma zoeirinha à parte. Bom, o Carl disse, disse o seguinte em relação à escalação, foi um 4-5-1. Com Crew no gol, Arons e Kinzilla nas laterais, Gibson e Godfrey na dupla de zaga, dupla de volantes, Tete e Skip, Buendia, Cantel fazendo as pontas ali no ataque, Dowell fazendo meio campo, e Puck no ataque. Sobre o Rupp, eu vou ler em inglês para vocês, e depois vou responder ele em inglês e aí eu falo em português também. Afinal de contas, o Carl é, fala inglês, então eu preciso falar na língua dele se ele estiver ouvindo isso aqui. Porque eu não sei se ele entende tudo de português, então. Só para fazer um meio termo aqui para os dois lados. Rupp is not the blame, and centrally was not the worst on the pitch yesterday. Decent championship player receiving unfair criticisms, in my opinion. So, Kral, I will agree with you because uh, we know that Rup is not the best player in the world, but also, I think, Farc is the one that needs to receive this criticism, because... He is the one that choose Rup to play, and we have much more options like Vrancic, of course, Pundia and Cantwell to play in that creative position. That Rup do not play really well, but he is doing his job. You know, is not the best player in the world, but not the worst also. I think uh, the one who needs to be criticized to choose Rup in the place of Vrancic, for example, I think is Fark. But Rup is kind of meme now because it's funny to make jokes of him and say that he is a bad player. We know that, but we know also that is not really really fair with him. So I need to agree with you mate. And thank you so much for your participation here on Canary Cast. I hope you enjoy it. Bom, eu falei com o nosso querido Cal que eu concordo com ele, o Rup Realmente é um jogador decente para nível Championship. E que, assim, a crítica é um pouco exagerada, realmente. Né? A gente também não pode ser, ser tão, tão ingênuo assim. A gente está exagerando um pouco. Só que é porque já virou um meme. O Rupe já virou um meme. Já é engraçado zoar ele. Então, é isso. Infelizmente, ele ganhou esse rótulo e ele tem que conviver com isso. Não, ninguém mandou ele ser ruim. <risos> o ruim. Mas é... A culpa principal, quem a gente tem que criticar, é o Daniel Fark Afinal de contas, é ele que escolheu o Rupp para jogar no lugar do Vrancet no último jogo, por exemplo. E aí o time perde por falta de criatividade, por quê? Ele escolheu um jogador mais estagnado, um jogador mais parado, não tão criativo, que é o Rupp. No lugar de um jogador que é criativo, batedor de falta, tem boa visão de jogo, não é tão rápido, mas é inteligente, que é o Vrancet. Então, a culpa é do Fark, não é do Rupp. Ele é o jogador, se pedem para ele jogar, ele joga. Se ele está jogando mal e continuam colocando ele, não é culpa dele, é culpa do técnico. É simples assim. É por isso que mais à frente eu vou dizer para vocês que essa derrota eu botaria na conta do Farc. E outro estreante aqui no podcast é o nosso querido Luiz, o arroba Luiz, underline Nisteroy. Ele é parente do Nisteroy, inclusive. Será? Não sei. <risos> Sigam ele lá no Twitter, pessoal. Luiz, muito bem -vindo. seja muito bem-vindo aqui no Canarycast. Muito legal ter você aqui. E, bom, a pergunta dele é a seguinte. Arons pode realmente ir para o Barcelona? E se fosse, quem você colocaria para a posição? O Byron? Ou contrataria alguém para ser lateral-direito? Então, na disposição atual do time, o Arons tem o um reserva imediato para lateral-direita, que é o Mumba. E o Quintilla tem um reserva imediato para a lateral esquerda, que é o Byron. Porque o Byron é um jogador muito versátil. Ele é um excelente jogador. E ele joga tanto de lateral esquerdo quanto de lateral direito. Então, hoje, eu não colocaria o Byron na lateral esquerda. Ah, na lateral direita. Eu colocaria o Mumba. Né? E deixaria o Byron como opção de reserva para os dois. Tanto para a lateral direita quanto para a lateral esquerda. Porque ele é o único que faz as duas laterais. Hoje o Norte tem dois laterais de cada lado, então isso daria uma segurança, mas se caso o Arons fosse vendido, eu faria isso. Colocaria Mumba na direita, deixaria o Quintila na esquerda e o Byron sendo reserva para os dois. E claro, se desse para trazer alguém para lateral direita, né, para recompor o elenco, eu faria. Hoje eu não acho que o Arons vá sair justamente por isso, porque o Norte, pelo que eu entendi, quer ter dois jogadores para cada posição, pelo menos, um reserva e um titular. Então, ao meu ver, o Arons não sairia. E se ele sair para o Barcelona, só seria por uma, uma proposta de 20 milhões de libras, mais valores adicionais, que foi o que o Norte pediu como contraproposta para o Barcelona. Afinal de contas, é o Barcelona, eles têm dinheiro, eles podem pagar por isso. Então, o Norte está em posição de franco atirador, ele pode se dar ao luxo de pedir mais. A proposta inicial do Barcelona, para quem não sabe, pessoal, foi uma proposta de empréstimo que não dava segurança de nada, de compra de tempo de duração do contrato, ele poderia rescindir quando quisesse. E isso é muito ruim para o jogador Arons, que por mais que ele fosse treinar do lado do Messi, imagina, você vai seis meses para um clube, está do lado de jogadores excelentes, mas você não joga nenhuma partida, sabe? Imagina se isso acontece. Então é muito difícil um jogador tomar essa decisão, tendo o potencial que o Arons tem e a idade que ele tem. Então ele não pode ficar seis meses parado ou jogando um joguinho ou outro. Se ele fosse para o Barcelona por empréstimo, no mínimo teria que ser com uma proposta com opção de compra, porque aí daria uma segurança para o Norwich e para o próprio Arons, porque se o Arons sabe que tem uma opção de compra ali nesse contrato, ele se esforçaria ainda mais para jogar e ser titular no Barcelona. Mas enfim, hoje eu acho que ele não sai, mas ele só sairia para o Barcelona ao meu ver se o Barcelona comprasse ele por, por um, uma proposta em definitivo. E seguindo aqui... Com o nosso comentário da galera, temos também a participação do nosso querido Francisco Costa, o arroba Francisco Costa lá no Twitter, que ele mandou também para gente o onze ideal dele para o Norwich. E que seria com o Crudel Goal, Quintilla e Arons fazendo as laterais, Godfrey Gibson fazendo a zaga, igualzinho ali o Cal, e no meio de campo com cinco jogadores, Buendia e Placheta pelas pontas, Francis e Skip fazendo o meio de campo, talvez ali a parte de volante, e o Cantwell jogando como se fosse um segundo atacante junto com o um Puck. Mais ou menos ali como o Rullahan fazia com o Hold. E aí, sobre a brincadeira do Rupp, né? Que eu tinha perguntado por que, que o Rupp merecia a bola de ouro, né? Acabou que o Francisco respondeu o seguinte. Ele é pura magia. Nosso querido Lucas Rupe". Eu acho que a única coisa boa do Lucas Rupe de verdade mesmo é o primeiro nome dele. né? Porque o primeiro nome dele é nome de crack. Agora o segundo é meio ruim. Tá bom, gente. Enfim. Esse foi o comentário da galera. Muito obrigado pela participação de todos e muito legal ver mais gente aí chegando para participar. Eu fico feliz de verdade vendo a interação de vocês. Um forte abraço a todos aí que participaram. Championship! E agora vamos falar da derrota do Norwich para o Bournemouth pela Championship 2020-2021. Sobe o som para o gol dos Cherries goes back to Bournemouth, great turn by Dan Juma who the shot away, left-footed and that's the opener, has a, a ball that Norwich City try and play from the back and then goes to that danger man we mentioned earlier on, Dan Juma who did a really good turn, gives it to himself essentially and then uses that left foot to put it in the corner, not much hope for Tim Cruel. and it's Bournemouth 1, Norwich City nil bom como vocês puderam ouvir o gol dos cherries saiu do bordeaux né? saiu no primeiro tempo com uma falha aí do zimmerman de marcação o zimmerman já tem algum tempo que ele não tem desempenhado bons jogos e aí é por isso que o pessoal como o francisco e o cal por exemplo pedem o gibson no lugar dele o, o, o zimmerman é um jogador de, de muita confiança do farc então isso explica porque ele ele tem tanta tanta vamos dizer assim, tanta moral né com o Daniel Farc. Mas temos que saber também o limite das coisas, né? Quando o cara tá ruim, não tem jeito. O ideal é que ele saia. E aí, isso aí é mais uma coisa que a gente pode botar nas costas do Farc aí, de problemas do time. Contratou o Gibson, dá uma chance pro cara. Vamos ver como é que ele sai nos jogos, né? Bom, e esse foi o detalhe crucial aí do primeiro tempo, o aproveitando que eu falei crucial né ele defendeu bastante no, no primeiro tempo e no segundo também o Cru para mim foi o melhor do jogo tá do lado do Norwich, aproveitando aí a, a deixa e e que ele sozinho também não é, uma, é um canário sozinho não faz verão né e aí não adianta ele tá lá defendendo 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 uma hora a bola acabou entrando porque também houve uma falha defensiva infelizmente Vou falar do segundo tempo agora, que foi o ponto positivo desse jogo para o Norwich. Né? O Norwich no segundo tempo foi bastante ofensivo depois das substituições que o Farc fez no time. Que eram para não ser substituições, né? era para pelo menos ter esses jogadores no time titular. Que é a crítica que eu fiz lá atrás. O Farc colocou o Ida e o Vrancet, jogadores que têm vindo bem. Né? E ele deixou o Rupp no último titular, ele poderia ter colocado o Vrancet no lugar do Rupp e começado o time dessa maneira. O time já começaria mais ofensivo, mais criativo. Ou então ele poderia ter começado com dois atacantes, o Ida e o Puck na frente, e tirava o Rupp do time. E aí é aquilo, se o time está mais criativo, ele cria mais chances. Se ele cria mais chances, ele tem mais formas de marcar, né? de fazer gol. E infelizmente o Nord só foi fazer isso no segundo tempo, lá pelos 60 e poucos minutos, que realmente fez bastante diferença. Mas não foi suficiente para o Norte ganhar a partida. O goleiro do Bordeaux também fez bastante defesas, então isso também é mérito deles. E só mostrou aí que todo esse complexo, né, de, de, esse efeito dominó, né, o Farc não colocando jogadores criativos, o Farc dando muitas chances para um jogador que não está vindo bem na zaga. Todos esses é, dominóis vão caindo para chegar à conclusão de que para mim é, infelizmente a grande culpa aí desse resultado tá na conta do Daniel Fark, mas enfim tem mais coisa vindo por aí porque uma coisa que ficou muito estranha para gente na no pré-jogo foi que a gente esperava ver o Todd Cantwell e o M. Bandia o Fark tinha tinha dito que o Bandia já poderia jogar e aí depois falou que não e aí ficou um disse-me disse muito estranho hein? Que na hora do jogo a gente achou que ele estava machucado. Pelo menos foi o que chegou de informação para gente. Que estava circulando nas redes sociais. E do canto eu simplesmente estava fora, fora do jogo por uma questão técnica. Na né? escolha do Farc mesmo. Só que aí na segunda-feira de manhã chegou um monte de notícia. Que simplesmente foi a jo <risos> jogar a merda todo no ventilador. Não tem outra forma melhor para dizer isso. Enfim. Todd, por escolha técnica e M, que achávamos que estava lesionado. Foram... Ficaram fora do jogo, mas Fark voltou atrás e disse que ele bom dia estava apto, e logo depois o Fark se explicou. Eu vou começar com o Todd, né, sobre Todd Canto. Abre aspas por, for, pro Fark. Ele ficou fora do jogo por, por questões da minha escalação. Fecha aspas. E aí eu abro um parênteses para uma coisa que eu quero dizer, que foi notícia do dia, do dia do jogo. Vale lembrar que, no mesmo dia, houve uma proposta para o Leeds United de 15 milhões de libras, onde o Norwich só aceitaria se houvesse parcelas adicionais de valor não revelado, mas que poderia chegar a elevar a venda de Todd para o Leeds no valor de 20 milhões de libras, que é o preço estabelecido do Norwich para vender ele e outros jovens do clube, como foi o caso do Lewis. Essas informações que eu passei são informações do Pincan, pelo repórter Connor Softwell, e confirmadas pelo Michael Bailey do The Athletic. Enfim, seguindo adiante, na, na coletiva, David Fraser, ou David Freezer, eu não sei exatamente como é que pronuncia o nome dele, é um outro jornalista, se não me engano também, do Pincan, ele mencionou algumas outras aspas do Farc, que mostram a insatisfação dele com o futebol de Cantwell, e aí eu vou resumir um pouquinho para vocês. O Fark alegou que há muitos jogos que o atleta, o Todd Cantor, não performa bem. Que realmente é verdade. Ele não está sendo, tá sendo muito regular nos últimos jogos. E isso tem incomodado. E o Fark afirmou que o Todd está muito desinteressado e sem foco nos treinamentos. De certa maneira, até meio rebelde ou seja, mostrando detalhes aí de indisciplina do jogador. E são palavras pesadas do Fark né, que ele usou. E uma dessas, né, que eu gostaria de dizer é a seguinte: abre aspas por Farc. Eu quero jogadores que tenham vontade de vestir a camisa amarela. Isso foi em relação ao Canto. Tudo isso, segundo o jornalista, né, o Freezer, foi dito num tom calmo. Sincero, bem sincero, né, pelo Farc. Que é o feitinho dele, ele é um cara calmo mesmo, mesmo dele tá falando coisas pesadas, ele não não eleva tanto assim o tom ele não demonstra raiva, não, não é esse tipo do Farc. Mas, de qualquer forma, a sinceridade né, da, do, das coisas que ele falou são coisas pesadas. E, enfim, mostra aí que o canto não está numa realidade muito, muito consciente com o que o norte vive. E a torcida ficou do lado do Farc em relação a isso. Né? Eu fui lendo alguns comentários né, que eu vi nessas matérias e a torcida estava apoiando o Farc, porque o jogador não pode ter um ego maior que o do clube... É, tem uma, uma expressão que eles usaram Que é como se dissesse o seguinte aqui no português né A chuteira deles está maior do que o jogador tá maior Eles acham que a chuteira deles é maior que o clube Vamos dizer assim Então assim, realmente O Farc ele tem que controlar o vestiário Ele tem que saber gerir os egos né E sinceramente se foi isso mesmo A gente não tem a versão do Todd Mas se foi isso mesmo Acho que o Farc fez certo Não dá para ficar também deixando um jogador que está sendo rebelde né, jogar sempre e continuar jogando mal. O, o Canto ele tem que ser humilde para ouvir as críticas e também tem que né, vestir a camisa do Norte sem ficar pensando em outras coisas. Porque provavelmente isso aí também está mexendo muito com a cabeça dele, é questão de transferência. Pô, até, até o novo Modric já chamaram ele, então isso para um jogador jovem é complicado. E eu espero que essa rebeldia dele passe logo porque o Canto é um excelente jogador e eu quero que ele continue no time. E agora vamos falar do Bom Dia. Nessa mesma entrevista com o Freezer, Farc falou que as janelas de transferências também têm tirado o foco do Bom Dia por conta das especulações que envolvem o nome dele. E aí o Farc falou que torce para que a janela chegue logo ao fim porque isso tem atrapalhado muito o dia a dia, especialmente do argentino. Então, assim, parece que o Bom Dia ele não tem muita cabeça para lidar com esse tipo de rumor. Lembrando que o Buendia também é um cara jovem. O Buendia tem a minha idade. Eu acho que eu sou mais velho que o Buendia, para ser bem sincero. Eu tenho 25 anos, eu acho que o Buendia tem 24. Enfim, ainda é um cara jovem. Então, é difícil para um atleta ficar ouvindo o nome dele em um monte de lugar, saber o que é verdade, o que é mentira. E aí, o Buendia deve ter, deve estar meio abalado com isso, né, psicologicamente. Ele vai ter o terceiro filho dele agora. Então, muita coisa, muita coisa deve passar pela mente do jogador quando houve essas especulações. E aí, ao ser perguntado sobre propostas oficiais a esses jogadores, o Farc disse que até aquele momento ele não sabia de nada, e aquele momento, no caso, é no pós-jogo contra o Bournemouth, ontem, né? Essas notícias só chegaram aqui para mim agora. É... Enfim, eu acho que também em relação ao Buendia, a gente tem que pensar que... Ele não é um cara que nas redes sociais demonstra insatisfação, nada do tipo. É, ele, ele demonstra nas redes sociais dele que ele gosta e quer ficar no clube. Ele já deu entrevistas para jornalistas da, da Inglaterra, de Norwich, né? Falando que quer ficar no Norwich, que não pretende sair. E ele, inclusive, participou do lançamento do terceiro uniforme. A cara dele tá ali. Então, realmente, deve ser uma coisa mais psicológica como um o dia De concentração, foco, né? acalmar os ânimos... então por isso aí que o lado emocional tá pesando para ele... agora já o Cantwell... ele... ele eu acho que vai acabar saindo... vou ser bem sincero com vocês... porque tá aparecendo muita coisa de indisciplina... e sabe... quando vira briga de ego é uma coisa que não tem muito jeito... se ele ficar discutindo com o Farc... isso vai acabar... se for o caso né... de briga dos dois no vestiário... não sei... isso pode acabar quebrando o clima entre os, entre os jogadores... Criando uma situação chata no vestiário. Sendo que o canto não, é não é de hoje que ele tem críticas em relação ao comportamento dele. Só que as críticas que ele recebe, né, são de torcedores. É pessoal criticando o comportamento dele fora de campo, coisa extra campo. Que ao meu ver, não tem... Assim, o que o cara faz fora de campo, cara, é da vida dele. Ele faz o que ele bem entender, sabe? É uma coisa pessoal. Desde que isso não afete o rendimento dele na hora do jogo. Se isso está afetando o rendimento dele e por isso ele está sofrendo essas críticas, ok, é válido. Do contrário, é a vida do cara. Então, assim, é... eu não entendo por que há tanta crítica da torcida em relação ao canto por ele ser midiático, vamos dizer assim. Mas, se for por conta disso que ele está perdendo rendimento, aí eu acho já que o Farc realmente está certo em intervir. Enfim, depois com tanta notícia desastrosa, que eu espero que passe e tudo fique bem, com essa derrota do Norwich, os Yellows foram para o 13º lugar nessa rodada da Championship. O próximo jogo é dia 3, sábado contra o Derby County, no Carroll Road. E eu vou trazer agora algumas atualizações para vocês da comunidade brasileira do Norwich. Ainda não tive resposta sobre aquela entrevista que eu fiz, e ainda não deram data para quando ela será publicada, né, divulgada lá no programa. Eu tô só guardando isso, pra fazer aquela tal carta, pedindo as camisas, que a gente merece, e tô autorizando vocês pra dizer que eu não esquecia, é porque realmente essas coisas demoram. E fica meio mal, pega mal eu não esperar o cara me dar uma, uma resposta de volta, porque pode parecer que eu tô, eu tô paci sem paciência pra esperar a decisão do clube, sem paciência pra saber se o clube leu o que eu falei, entendeu? Então vamos, vamos esperar, a terceira camisa já saiu, já dá para a gente escolher qual das três a gente quer, então isso pelo menos já dá para adiantar. Mas assim que eu tiver a resposta, seja positiva ou negativa, eu aviso para vocês, e se for negativa, aí eu já preparo uma cartinha, eu passo para o André, para ele dar uma lida, ele que vive lá, sabe a cultura, vai poder ter um feeling maior se eu estou sendo muito pidão né, na, na carta, só para ter um feeling de quem vive, né, da cultura. E aí, feito isso, a gente manda a carta, se for o caso. Eu espero que aconteça algo mais proativo do clube em relação a isso. Seria muito legal do Norte caso eles façam isso. Por fim, ainda nessa semana, eu e o Francisco vamos colocar aí no grupo o design das canecas da comunidade. E aí eu acho que vocês vão gostar. Em breve, se bobear ainda hoje, segunda-feira, a gente vai colocar aí no grupo para vocês darem uma olhada e escolherem qual, qual ou as duas que vocês gostaram que a gente quer pedir aí as canecas da comunidade. E, bom, Yellows, o Canary Cast vai ficando por aqui. Peço para que, por favor, vocês sigam as redes sociais do Norwich City Futebol Club Brasil, os Brazilian Canaries, twitter, arroba Norwich City FCBR e NCFCBR, do querido amigo Uriel. Facebook e Instagram você encontra o Uriel lá, pelo arroba NorwichCityFCBR Se você estiver no seu aplicativo de podcast Não se esqueça de seguir o CanaryCast E se você estiver no YouTube Se inscreva no canal, ative o sininho E assim você recebe nossas notificações De conteúdo novo no ar Combinado? Então eu vou encerrando por aqui Muito obrigado a todos Eu sou o Lucas da Torre O seu Brasil em Canary E esse foi mais um CanaryCast E no mais é On the ball city Never mind the danger Come on yellows Bola de ouro pro Fui!